0: Buenas noches, hoy día martes para miércoles Rosh Hodesh Menahem Av, 1 de Ab, 5.766 y de julio, ¿cuánto es? 25 de julio del 06 Hodesh Tov, un mes bueno eh, La fecha de hoy tiene un registro en el calendario hebreo. Aparte de ser los Jodes, me dice, bueno, los Jodes, todos los Jodes son días importantes en el calendario hebreo. Pero este Los Jodes es diferente a todos los demás Los Jodes, tiene una diferencia. Es el único Los Jodes que, si alguien quisiera ayunar, se permite ayunar normalmente está prohibido ayunar en Rosh Hodes porque es día medio festivo pero este Rosh jodes está permitido que quiere ayunar podría estar permitido ¿por qué? ¿qué tiene de especial Rosh Hodes Menahem Al? vamos a a iniciar con una parte del Talmud que habla sobre esta fecha el día de hoy ya que siempre hemos mencionado que al decir un versículo, un pasuk de la Torah en su momento oportuno, trae bendición al mundo. Shenemar, Una cosa en su tiempo, qué bueno, no hay más bueno que mencionar un versículo en su tiempo. Y nosotros necesitamos hoy más que nunca a bendición protección y por eso voy a procurar de mencionar durante esta charla lo más posible partes párrafos de la Biblia de la Torá del Talmud que hablan directamente del día de hoy de hoy que es Rosh Hodes Benahema la Gemara del Talmud en el Tratado de Tanit Ta Tanit quiere decir ayunos al final del Tratado de Tanit Ta la última Mishnah dice así que de la misma manera Que cuando entra El mes de Av Que es el mes este, que estamos entrando esta noche Se reduce la alegría Hay una obligación De reducir la alegría Así también cuando entra El mes de Adar Que es el mes de Purim Se incrementa la alegría y por supuesto, cuando uno estudia esto y trata de entender, dice no, no entiendo yo la coherencia. Si una persona, por ejemplo, va a celebrar el casamiento de un hijo, y un amigo le dice, mira, te tienes que alegrar mucho en el casamiento de tu hijo. A ver, a ver cuánto te tienes, te voy a decir cuánto te tienes que alegrar. Así como lloraste cuando enterraste a un hijo. Tienes que alegrarte ahorita cuando casas a un hijo. No, 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 no concuerdan, ¿verdad? Es lo que está diciendo el Talmud. Así como lloras y te reduces la alegría de que entra el mes de A, así incrementas la alegría cuando llega el mes de Ad Esto tiene un mensaje que está más amplio en otro en otra caseta de otros años. Seguramente lo van a escuchar en los CDs que vamos a distribuir en el mes de A mañana de hacen salen al aire. La idea en breve es esta. El proceso del calendario hebreo tiene como objetivo brindarle a la persona un estado de ánimo alto, alegre, de manera permanente. Es el objetivo de todas las fiestas judías. La bendición de las fiestas es para poder vivir con alegría y con paz. Es el objetivo de todas las fiestas. Para eso hay Pesach, para eso hay sefirat Omer, para eso hay Shavuot, para eso hay Roshanah, para eso hay Kipur, para eso hay Sukkot, y sin Hanukkah y Purim. Es el objetivo de todo el calendario hebreo. Cuando llega el mes de Ab, es aparentemente un paréntesis a este proceso. Y ¿Sabes qué? Todo el tiempo el judaísmo te está llevando en un proceso para darte alegría. Pero aquí hay nueve días que no, ponen paréntesis, como hay mucha gente que me dice, ya quiero que pasen estos días, me da miedo, me, me cisco cuando viene, estas son semanas peligrosas y tristes, y no hay bodas, y no hay música, no hay fiesta, y luego el ayuno de Pishabad, ya quiero que pase rápido. Viene el Talmud a contradecir este error, y dice así, quiero que sepas que estos nueve días en los cuales se reduce la alegría, se disminuye la alegría, es parte del proceso del calendario hebreo. Es parte del objetivo final de llevar a la persona a un estado de ánimo alto y alegre constantemente. ¿Por qué? Porque la persona dentro del corazón tiene una cantidad cierta, una medida de angustia que necesita desahogarla y desquitarla en algo. Así está, la constitución del ser humano así está hecha. Hashem así creó al ser humano normalmente alegría, pero tiene una porción, un porcentaje, como dijimos una vez en otra ocasión, que eso viene de, de la víbora, de la serpiente. El tema es un poco amplio del veneno que la serpiente le metió a Eva y lo recibimos hereditariamente. Ese veneno de la serpiente hace que tengamos que estar tristes. Ten, tenemos que tener algo de tristeza. Y esa tristeza se debe de desahogar en algo. Se debe desahogar en algo. Hay veces llega un marido a su casa y ve a su esposa que está llorando. Dice, ¿qué te pasa? Pues nada. ¿Pues, ¿Por qué lloras? Es pues, que se me sale, se me salen las lágrimas. ¿Me dan ganas de llorar? ¿Qué, ¿Qué quieres que haga? ¿Me dan ganas? ¿Qué quieres que haga? No, no, no. ¿Qué está mal? que es un pecado de llorar? Se me sale. Bueno, ¿por qué te falta? ¿Qué necesitas? Nada. ¿Saben qué le pasa? Le pasa que esa, esa porción de angustia que tiene adentro, no la desahogó en el lugar correcto. Hay un lugar correcto que se debe depositar esa angustia. Estos nueve días fueron designados especialmente en el calendario hebreo hasta que venga el Mashiach y se reconstruya el Betamigdash, que entonces Dios va a eliminar la maldad de la tierra y va a eliminar también ese veneno que nos puso la víbora que lo heredamos de Eva. Entonces ya no va a haber necesidad de desahogar eso y vamos a tener Adi, de jo, Entonces va a ser los 365 de año, alegría. Ya no va. Incluso estos, estos nueve días se van a convertir en fiesta. Pero mientras exista la maldad en el mundo, y exista el yetzrara, y exista ese veneno, existe ese porcentaje de angustia que tenemos que desahogarlo en alguna parte. Y la parte más correcta y mejor para desahogarlo es en los nueve días de Tishadá. Por eso viene el Talmud y dice... En la misma proporción que Shem, así como cuando entra el mes de Ab, se disminuye la alegría, ¿qué quiere decir? En la misma proporción que tú logres entristecerte y enlutarte correctamente, como Dios manda en estos nueve días, en esa proporción vas a estar alegre todo el año. ¿Por qué? Porque cuanto más desahogues en estos días, ya no va a haber algo que te estorbe a tu alegría. Pero hay personas que en los nueve días, estos nueve días, estaban muy ocupados con sus vacaciones, con sus paseos, con sus diversiones. Y se les olvidó que son fechas de luto, que son fechas tristes. O si se acordaron, pero no sabían qué tienen que hacer, pues sí, sí, rostrales. Y entonces pasaron estos nueve días sin reflexión, sin desahogo, sin llanto, sin luto, cuando llega a Purí, están todos bailando le dicen, ¿por qué no bailas? ¿Cómo puedo bailar con tantos problemas que tengo? Se empieza a acordar de todos los problemas que tiene, porque ese veneno que tenía que tenía que desahogar no lo desahogó. Si lo hubieras desahogado en el lugar correcto, no te quedaría un gramo de angustia para todo el año. Eso es lo que, es lo que tenemos que nosotros como introducción, como introducción a hoy, que es Mishaliknas Adnema Timbe Simcha yo quiero contar una historia que pasó hace muchos años aquí en México cuando empezamos las, las charlas hace 12, 13 años una señora originaria de Panamá pero vivían estaban radicados en México temporalmente por unos años empezó a venir a las charlas y por primera vez escuchó por primera vez escuchó el concepto de estos nueve días el concepto de Tisha B'Av y la importancia que tiene para la persona desahogar todas sus lágrimas y sus llantos en estos nueve días para no llorar ni sufrir ni angustiarse el resto del año esta señora escuchó esto y bueno, ella era muy obediente a lo que escuchaba aunque no era todavía religiosa, apenas estaban empezando a acercarse, fue a la tienda que venden libros a Judaica compró todos los libros que había en inglés sobre Tisha B'Av, leer inglés bien sobre Tisha y el día de Beat se sentó en el suelo, como es la alajá, en su casa, y se la pasó leyendo historias tristes como es la y llorando. No paró de llorar todo Beat, porque dijo Raúl que el que desahoga sus lágrimas en estos días no llora todo el año. Así. Al otro día de Beat, ella vivía acá y su marido también trabajaba aquí pero tenía negocios en Panamá, viajaba muy seguido a Panamá. Su marido había estado de viaje en Panamá y dos días después de Tichabeab, uno o dos días después de Tichabeab, fue un accidente famoso, lo alenu, de un avión que venía de Colón a Panamá con muchas familias, este, muchos jefes de familia yudín, lo aleno y se cayó el avión, no saben si fue sabotaje o accidente, y quedaron, yo conocí a las viudas y a los huérfanos que quedaron de ese accidente. Fue una tragedia muy grande para una comunidad tan pequeña de mil familias que hay en Panamá. Se fueron cinco o seis gente importante de la comunidad en ese en ese avionazo. Un vuelo que venía de Colón a Panamá a las cinco de la tarde. De regreso del trabajo. Colón es el lugar donde trabajan y en Panamá es el sitio donde viven. Entonces, esta señora me habló al otro día del accidente, me habló temblando y me comentó lo siguiente. Dice, mi marido... ...que está en Panamá de negocios... ...todos los días toma ese vuelo... ...es un vuelo que van vale en la mañana... ...van a Colón y en la tarde regresan... ...un vuelo de media hora 40 minutos ...todos los días toma el vuelo de las 5 de la tarde... ...y ese día... ...también tenía reservado el vuelo... ...a las 5 de la tarde... ...para viajar con ese vuelo... ...pero un día antes... ...yo le hablé y le dije a extraño, que ya lo extraño... ...que venga, tenía una semana... ...que lo extrañaba... ...y que esto y que lo otro... ...no, déjame un día más trabajar... En síntesis lo convencí de que lo extrañaba y que mañana quería que se venga a México Más temprano de la hora que tenía programado Entonces ya no se fue a Colón o sí se fue pero regresó en un vuelo de las dos de la tarde Para tomar el vuelo a México Dice según el programa original de mi, del viaje del comercio de negocio de mi marido Tenía que estar en ese avión Pero miren qué palabras me dijo Pero lloré tanto en Tishabea que ya no me quedaban lágrimas para llorar por mi marido ...ya las había agotado todas... ...Dios sabía... ...que la cuota de mis lágrimas ya estaba cubierta ...y si hubiera parecido a ya no había lágrimas... ...ya las usé? ya las desahogué ahí... ...esa historia, ella... ...me ahorita vive en Panamá y ella siempre lo recuerda... ...y lo vuelvo a repetir, también lo repito al público... ...para que sepamos... ...que estas fechas, estos nueve días... ...con todo lo difícil que son para nosotros... ...todo lo triste y todo lo deprimente... ...pero yo... ...trato de respetar al máximo las leyes de luto... Y trato de estar sentimental como, como la alajado lo requiere, pero con una con una visión, con un objetivo. Sabiendo que esto es pa parte del proceso festivo, porque al desahogar toda tu angustia aquí, todo el año estás alegre. Es parte del proceso que, que requiere la, el calendario, creo, de la persona. Vamos a concentrar hoy la conferencia que este año nos va a tocar... ...no siempre toca así, es difícil que toque así... ...nos va a tocar dar dos charlas antes de Tisha B'Av... ...el próximo martes también va a haber charla... ...y el miércoles en la noche va a ser el rezo de Tisha B'Av... ...y la conferencia magna que damos siempre aquí... ...a las once de la noche, sentados en el suelo... ...que es de cada año este, conocida... ...entonces hoy vamos a concentrarnos en esta charla... ...vamos a concentrarnos en la fecha de hoy... ...hoy es primero de Abba... ...¿qué es primero de AB en el calendario hebreo? ...vamos a irnos muy atrás muy atrás del calendario de Ab el Rosh de Ab la Gemara dice hay un Midrash, lo cité en una ocasión dice así que el, el verano que es de pesa a uh, tiene seis meses Dios Hashem originalmente quiso que en cada mes del verano haya una fiesta porque en el verano era la fecha, fecha de la cosecha, en invierno es cuando se agarraba la tierra, se sembraba y el verano era cuando ya estaba todo crecido y era nada más empezar a cosechar y a disfrutar del trabajo. Entonces ahí es cuando Hashem quiso meter una fiesta en cada mes. En el mes de la primavera, Nisan puso Pesach. En el segundo mes, Iyar, puso Pesach Sheni el día 14 de día había un Pesach para los que no pudieron festejar el primero, festejaban en el segundo. Es la Guaomer también, pero eso fue después. En el tercer mes, Sivan la fiesta de Shavuot, la entrega de la Torah, en el cuarto mes Tammuz tenía que haber sido Rosh Hashanah, en el quinto mes Kipur y en el sexto mes Sukkot. Así tenía que estar programado y así sería muy lógico, estaría muy bien distribuida las fiestas, una fiesta al mes, no tiene tiempo de prepararse, de invitar, descansar, luego volver a hacer otra fiesta. ¿Qué pasó? Llegó el mes de Tammuz, el pueblo de Israel cometieron el pecado más grave de la historia. Becerro cerro de oro el día 17 de Tamuz dijo a Hashem este mes se oscureció se empalideció no merece tener una fiesta tan bella como Rosh Hashanah entonces aplazamos Rosh Hashanah para el mes que viene llegó el mes de Ab y el pueblo de Israel cometió otro de los errores el error no sé si el más grave pero el más fatal que cometió el pueblo de Israel en la historia fue cuando lloraron la noche de Tisha que no querían entrar a Eres Israel con los espías, con los Meraklim. Cuando mandaron espías, regresaron los espías y dijeron que no vamos a poder contra ellos, ellos son muy fuertes y que desconfiaron en Hashem y se pusieron a llorar esa noche. Dijo Dios, ¿ustedes han llorado esta noche sin causa? Juro que esta noche va a ser la noche de llanto. Esta noche se destruyó el primer templo, el segundo templo, la Inquisición. Las peores desgracias de la historia del pueblo de Israel empezaron la noche de Tisha entonces dijo, dijo a Kadosh Baruj este mes de A, tendría que haber sido Rosanay Kipur, porque Rosanay ya lo aplazamos, Rosanay Kipur, pero como se oscureció con el pecado de los espías, vamos a postergar. Ya que postergaron, no, no explica al Midrash por qué en el Ul, en el Ul nos hicieron las tres fiestas, ya que postergaron, dijo a Kadosh Baruj cuando llega el mes de Tishrik, que es el primer mes ya del invierno, Vamos a reponer, indemnizar la deuda que tenemos tres fiestas juntas: Rosaná, Kipur y Sukkot. Y en realidad, cuando llegan las fiestas mayores, a veces nosotros nos sentimos muy impresionados. No, no salimos de Rosaná y ya entra Kipur. No salimos de Kipur y ya entra Sukkot. No salimos de Sukkot y un Catola. Hubiera sido mejor que lo separen un poquito. Originalmente tenía que estar distribuidos de otra manera. Entonces, ¿qué ganamos nosotros con esto? Ganamos que, según esta idea que estamos diciendo ahora, quiere decir que hoy, Rosh Hodesh algo ¿Qué fiesta tendríamos que estar celebrando? Yom Kippur. Porque el primero de Tamuz tiene que ser Rosana, primero de Av, Kippur y el primero de Elul Sukot. Quisí que la fuerza y la energía de este día tendría que ser la fuerza de un Yom Kippur. La fuerza de un Yom Kippur. Y en realidad, el que vio, ustedes saben que la víspera de Rosh Hodesh, víspera Ere Rosh Hodesh, se llama Yom Kippur Katán. Es un Kippur en miniatura porque eh, perdona por todo el mes. Hoy hicimos aquí un Selijot a las 7 de la tarde, la o sea, estaba lleno de gente, había mucho y luz pero el que pudo alcanzar a ver por Internet lo que estaba pasando en el cóctel hoy en la tarde, esas imágenes son imborrables de la mente de la persona. Decenas de miles de personas, todo el cótel lleno, desde el cótel hasta la iglesia hasta atrás, hasta, todo lleno, estaba en Internet en vivo y se escuchaba a los niños leyendo el teilín. El moré decía una frase y los niños repetían, y Selichot, y Vallabod, y El de Hanun, porque sabemos los, el peligro que está viviendo nuestro pueblo ahí en Eres Israel. Más que todo, yo sentí unión Kippur, sentí cómo era en el Betamikdash, cuando se reunían todo el pueblo de Israel el día de Kippur con el Cohen Gadol el sumo sacerdote, haciendo los servicios de se Yoma Kippurin, la Gemara dice que estaban apretados uno al lado del otro, no había lugar, en todo, ese, todo el Betamigash, todos apretados, eran millones de personas, y sin embargo la humanidad cuenta uno de los milagros, que a la hora que se tenían que hincar, cuando decían Baruch Shem Kevod Mahutol Holanda eh, cuando nos hincamos en Kipur, ¿cómo se van a hincar? Están así, dice la mamá que se hincaban, y cada quien tenía dos metros cuadrados vacíos, libres. Era uno de los milagros que había en el Betamigdash, en Yom Kippur, todos parados, apretados, y a la hora de hincarse, no solamente que podían hincarse, sino había espacio libre. ¿Por qué había espacio libre? Porque la gente se confesaba cuando se hincaban, y no querían que el de al lado escuchen. Oye, ya escuché el pecado que hiciste, ¿eh? Conste, ¿eh? Entonces, para que no escuchen, quedaban dos metros cuadrados de, de cada lado. Esa sensación tuve yo hoy cuando vi las imágenes en Internet, en la página del hotel, eh, desde las 4 o 5 de la tarde de allá de Israel hasta las 9 o 10 de la noche... Estaba el cotra a reventar de gente rezándole y pidiendo a la bolola. Esta noche, la noche del primero de Ab tiene alguna fuerza similar a la de Yom Kippur. ¿Dónde aparece en la Biblia, en el Jumás, esta fecha? Es muy raro que la encuentre. ¿No? Está ¿Dónde podemos encontrar esta fecha? En la Perashah de la semana pasada Nada más y nada menos Y el que la leyó con Shento, Pudo ver la observación que hicimos ahí Que es una, una cosa increíble Cuenta la Torah ¿Qué pasó el día primero de abril? Vayal a Aarón a Cohen el hor subió a Aarón a Kohen, el primer Cohen de la historia, el sumo sacerdote, Aarón a Cohen subió al monte de los montes, era un monte arriba de otro monte. Al Piyashem, por orden de Dios, Vayamot Cham, y falleció ahí, Vishnath Arbaim, en el año 40, Letzeth Bene Israel, Meret mitraim de la salida del pueblo de Israel de Egipto. 40 años después de haber salido de Egipto. ¿En qué fecha? Bajodesh a Hamishí. En el mes quinto. Nisan, Iar, Sivan, Tamuz, Av. Jodesh, El primero del mes. Es el día de fallecimiento de Aronacoé. Por eso está escrito en el Shuhana Ruk, que aunque está prohibido ayunar en Rosh Hodes porque es un día generalmente festivo, hay una excepción. Rosh Hodes, el que quiere, si uno quiere, si le nace ayunar, puede ayunar. Mañana el que quiere ayunar, puede ayunar. ¿Por qué? Porque es el aniversario de Arona Cohen. ¿Y qué es el aniversario de Arona Cohen? Tenemos que tener un sentido común para estudiar la Biblia. ¿Quién sabe cuándo murió Abraham Abino? ¿En qué fecha? Nadie. Nadie. Nadie, nadie. ¿Nadie? No está escrito en ninguna parte, al menos lo que yo estudié. Y tengo computadora, tengo enciclopedia. ¿Nadie, nadie sabe cuándo murió Abraham. En la Biblia no lo dice. ¿Quién sabe cuándo murió Isaac? Menos, la Biblia no lo dice. ¿Quién sabe cuándo murió Jacob? La Torah cuenta el fallecimiento de Jacob con lujo de detalles. Cómo lo embalsamaron en Egipto, cómo lo, cómo lo subieron a enterrar a Israel. 70 días lloraron por él. Todo cuenta la Torah. Bueno, dime qué fecha para yo hacer un brindis o celebrar o hacer algo, o hacer un día de estudio de ishmat de Jacob a Abino. No sabemos la fecha. ¿Quién sabe la fecha de Moshe Rabenu? Esa sí se sabe. Se sabe, pero no está escrito en la Torah, se sabe por unos cálculos que se hacen. Cálculo cuándo fue el día que entraron a Israel, cuántos días pasaron desde que había muerto. Se hace el cálculo y sale que es el 7 de Adar, pero es un cálculo. No está escrito en la Biblia. ¿Quién sabe cuándo murió Yosef, Azadik? Nadie. ¿Cuándo murió Rubén, Simón Leví, Ula, Isaac? Nadie, no hay, no hay fecha. El único patriarca, el único que la Biblia escribe el día que falleció y la fecha, el mes y el día, es Aarón Acuén la El mes quinto al primero del mes. Eso, al que tiene sentido común del estudio de la Biblia, se da cuenta. Y al que no tiene sentido común, lo lee en Shemtov. El Shemtov le despierta el sentido común. Y ahí en Shemtov dice: el, ¿Saben cuál es el Shemtov? El que viene con fonética y traducción que le hicieron aquí en Pecamachalco hecho en México. Salió de este, de este templo, Baruch Hashem, esa edición ahí trae el comentario que si la Torah pone énfasis en la fecha, en el mes y en el día del fallecimiento de Aarón quiere decir que dejó huella el día que falleció Abraham Avinu no dejó huella el día que falleció Isaac tampoco que falleció Jacob, que dice no hay nada esa fecha pasa y no pasa nada en esa fecha no cambia nada, no hay algo no hay alguna energía no, o una oscuridad o una luz, no hay nada todo, todo sigue igual pero la fecha que falleció Aarón es una fecha. Es una fecha registrada en la Biblia. Y es una fecha que tiene algo. Tiene algo. De lo que sucedió cuando murió Aarón, corremos el peligro que vuelva a suceder cada vez que llega esa fecha. ¿Qué sucedió cuando murió Aarón? Dice el Pasuk esto es lo que leí antes de Bajó de Shachamishí está en números para el que quiera tomar este, el registro del, del capítulo exacto en que la e, es capítulo 33 versículo 38 ahí es donde la Torah dice que murió Aarón en el mes quinto el primero del mes la Torah está contando cuando cuenta los viajes pero antes en el números cuando, cuando sucedió esto, lo de la muerte de Aarón, está en la perasha Jucat y ahí dice así. Ahí cuenta la Torah con un poco más de amplitud el proceso de su fallecimiento, pero no dice la fecha. Allá no dice, acá en la que dijimos antes sí dice la fecha. Cuenta la Torah. Esto está en Números, capítulo 20. Versículo 22. Kadesh, vayabu, Israel, con la Orar. Partieron de Kadesh y llegaron a Orar, el monte del monte. Era un monte pequeño encima de un monte grande. Vayóme a el Moshe el Aarón, de Orar y le dijo a Shemuel, Moisés y Aarón, en Orar, al Gebul Edom, sobre la frontera de la tierra de Edom. ¿Dónde está la tumba de Aarón? ¿Dónde murió Aarón? En las fronteras de la tierra de Edom. Acuérdense de esta porque la voy a repetir luego, la voy a relacionar con otra cosa. En la frontera de la tierra de Edom, de Esad, le dijo Hashem a Moshe y a Aarón: Y a Sefa Aarón el Amab será recogido a Aarón a su pueblo, arriba. quilo y a porque no va a entrar a la tierra de Israel. Caje Aarón, llévate a Aarón y a El su, su hijo, y súbelos al monte de los montes. Y quítale la ropa de Cohen Gadol de Aarón, y se la vas a vestir a El su hijo. Él va a tomar el puesto y dile a Arón dichoso de ti que estás viendo a tu hijo heredando tu puesto. Yo no tuve desde de juta, así dijo Moshe. Yo no voy a ver a mis hijos heredando mi puesto, pero tú sí lo estás viendo. Tienes que morir contento. Vayas Moshe, casher si va a Shem. Y así fue, subieron. Subió aarón Arón, Moshe y el azar. Arón, Moshe y el azar arriba y bajaron solamente Moshe y el azar. Quiere decir que Arón se quedó ahí. El pueblo no podían creerlo con la edad y tuvieron miedo todo el pueblo cuando murió Aarón. et y lloraron por Aarón, se 30 días kol Israel. Toda la familia de Israel. ¿Por qué dice toda la familia de Israel? Moshe Rabbeinu lloraron los hijos de Israel. pero Aquí lloraron también las mujeres. ¿Por qué? Porque Aarón tenía la facultad de resolver matrimonios. Tenía, la, tenía éxito. Él, eh, cuando vio un matrimonio, no permitía que un matrimonio pase más de 24 horas en conflicto. Lo resolvía y tenía estrategias para resolverlo. Por eso, cuando murió Aarón, hasta las mujeres y los niños lloraron por la desaparición de Aarón el día primero de Abba. Bajó de Shachamishí, bejad lajó Vieron todo el pueblo, así se vieron que murió Aarón. ¿Cómo vieron? Si no lo vieron morir. Vieron que bajó más Moshe el Azad. Vallereú, dice la camarada temieron. Bailaú es vieron y Vallereúes temieron. Temieron todo el pueblo, y hay otra explicación que disfrutamos: Vallereú. Y quedaron, ¿cómo se dice? Bailaú quedaron descubiertos, quedaron este, visibles. la reía. Quedaron descubiertos, desprotegidos cuando falleció Aaron. Vallereú. Haz de cuenta una persona que estaba bajo un refugio de los misiles o de las catiuchas y de repente se quitó el techo de refugio y se quedó descubierto se quedó desprotegido, Valleraú, que se quedaron a, a la vista del, del enemigo, Bayerau ¿por qué? ¿qué pasó? el pueblo de Israel durante 40 años que iban en el desierto los acompañaban nubes protectoras unas nubes que iban arriba y los protegían del sol, de la sombra nubes de los lados esas nubes existían gracias al mérito de Aarón por Aarón habían esas nubes, por Moshe caía el pan y por Miriam estaba la fuente de agua. La fuente de agua venía de Miriam, el pan venía de Moshe y la nube protectora venía de Aarón. Al fallecer Aarón, automáticamente desaparecieron esas nubes por unos instantes o por unos días. Se quitaron esas nubes. Entonces, en ese momento el pueblo de Israel se dio cuenta que los 40 años que estaban protegidos era gracias a este Sadí que los protegía. La prueba es que apenas padeció se quedaron desprotegidos, Vayeraú, y por eso les dio miedo. Vieron, se quedaron, a la, quedaron a este, en evidencia, fueron vistos ya, los podían ver los enemigos y entonces tuvieron miedo. Y efectivamente vino el enemigo. ¿Cuál enemigo? vaisma a que Naaní me y escuchó el que Naanita Rey de Arad, que habitaba en el sur de Israel, que iba a Israel, se enteró que llegaba a Israel y se enteró que ya no tenía la nube protectora, bailaje de Israel y salió a guerrear contra Israel. Y tomó un prisionero. Toda la guerra que hay ahora en el Líbano, ¿por qué empezó? Por un prisionero por tomar un rehén sin causa. Y así fue. Fue una provocativa. no, había causa no, no, guerra. no, 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 se enteró, el que no, que el pueblo no, 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 Tomó uno tomó uno, tomó uno tomó uno no, 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 a a no, no, a y no, 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 dice tú vas a entregar a este pueblo en mi mano entonces yo todo lo que el botín que venga lo voy a donar no nos vamos a quedar con el botín, lo vamos a donar para el templo Israel escuchó Dios la promesa de Israel entonces, ¿qué quiere decir? quiere decir que el día primero del mes quinto bajó de de Sucedió en la historia, registrado en la Biblia, única fecha del único patriarca que se registra la fecha de su fallecimiento. Sucedió el fallecimiento de Aarón. El fallecimiento de Aarón probablemente representa el fallecimiento de la paz que Aarón representaba, de la paz que Aarón promovía. Y al, al desaparecer Aarón, junto con él desaparece la protección que tenía el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel se ve frágil, se ve descubierto, se ve revelado, manifiesto ante sus enemigos. No tienen la nube protectora que protege al pueblo de Israel durante 40 años. Entonces viene un enemigo y toma un prisionero. ¿Quién era ese enemigo? Acá dice que era Kenaneo, pero no era Kenaneo. Rashid no puede ser que era Kenaneo porque Kenaneo no habitaba en el sur, en el sur habitaba Amalek. Amalek yosheh beretanegel. Amalek habitaba en el sur de Israel, no Kenani. Entonces, ¿por qué dice la Torah que escuchó el Kenaneo que habitaba en el sur? Si en la otra parte de la Torah dice que en el sur habitaba Amalek. Dice, este era Amalek, este no era, no era Kenaneo. ¿Pero qué? Miren qué impresionante. Amalek. Amalek se disfrazó, disfrazó a sus soldados con uniforme de Kenanitas. ¿Para qué? Para engañar a los judíos y que piensen que son kenanitas. ¿Y qué gana engañándolos? ¿Qué es, es, miren, la estrategia militar de Amalek. Para que aprendamos qué es estrategia militar contra el pueblo de Israel. Es una enseñanza tremenda para estos días que estamos pasando. Una impresionante. La estrategia que usó Amalek para ganar la guerra con Israel. cual fue disfrazar a sus soldados de y ese es enemigo, ese es el enemigo ¿Qué, qué es este es el disfrazo de otro enemigo? ¿Qué estrategia es esa? Dice Rashid Para que cuando los judíos Le recen ¿Cómo, cómo guerrean los judíos? ¿Cómo ganan la guerra? Con el rezo, rezando Tehilim, como dijimos la semana pasada Tehilim contra Tehilim, Tehilim son sillas Y Tehilim son salvos Tehilim versus Aquí se llama La charla de la semana pasada está en internet Ya la, ya la subimos Tehilim versus Tehilim ¿Qué hace Israel cuando está en guerra? ¿Qué hacen los soldados? ¿Qué hacía que había antes de ir a pelear contra los romanos? Lea la historia en, en el libro este de Josefus. Se echaba los rezos. Decía, por favor, Dios, en lo que Israel, Dios, que sacaste Israel de Egipto, dame fuerza ahora para poder ir. Entonces, ¿qué hizo Amalek? Amalek sabía que contra las armas del pueblo de Israel va a poder, pero contra la boca del pueblo de Israel, contra los rezos de ellos, ¿cómo va a poder? Entonces, ¿qué hizo? El otro Balak mandó a contratar uno que los maldiga, dijo boca contra boca, pero este hizo otra estrategia, dijo los voy a marear, los voy a confundir, voy a disfrazar a mis soldados de Kenanitas, entonces los judíos cuando recen, ¿qué van a rezar? Por favor Dios, entréganos a los que en nuestra mano, y Dios va a decir, claro que si sí, los que en vuestras manos. Pero estos no son kenanistas, son amalekí. Entonces, de esa manera, estrategia militar de Amalek, así está en Rashid, en el paso que les leí antes de Jukat. estrategia militar de Amalek, cómo enfrentar a Israel. Estas son las estrategias. Cómo evadir sus rezos, engañarlos para que recen por otros, que no, no pidan, que digan, entregan a los kenanitas, y al final eran amalequitas. Cuando Israel llegaron al frente de batalla, con, con este grupo de Amalek disfrazado de kenan, Dijeron, qué raro, están vestidos como kenanitas, pero el lenguaje de ellos es amalequita. Ellos conocían el lenguaje, el idioma que hablan. Yo estoy escuchando hablar, no hablan que ni hablan amalequita. Entonces, ¿qué son estos? ¿Son amalecos son Kenan? ¿Cómo rezamos? ¿Cómo le pedimos a Dios? ¿Cómo le pidieron? Por favor, Dios, entréganos a este enemigo en nuestras manos. Así se llama a este pueblo. No dijeron, no, divín nombre, no, como no sé cómo se llama este pueblo. No sé si es árabe, si es musulmán, si es que sabes que entrégame al enemigo en mis manos, entonces Heshem se entregó al enemigo en sus manos. Esto tiene un mensaje tremendo, tremendo, impresionante, impresionante, porque Amalek representa aquel enemigo de Israel sin causa, aquel enemigo que pretende su aniquilación, su desaparición. Ese era Amalek. Otros enemigos que tuvimos en la historia son amigos territoriales. Estamos peleando territorios. Guerrera por territorio, los Kenanitas, por ejemplo, guerrieron contra Israel por territorio. Israel vino, conquistó Kenan y había pelea por territorios. Con el mundo árabe siempre tuvimos peleas por territorios. Todavía dentro de todo es algo histórico que se pelean por territorios, es algo, se puede decir, casi legal. Es legal, es legal. La Torah autoriza conquistar territorios en guerra. Es una, una de las maneras legales de apoderarse de un territorio. Eso todavía es válido. Pero cuando tienes un enemigo que no quiere territorio, quiere que no existas. Ese es Amalek. Porque aquí no había, no había causa para esta guerra. Era una guerra nada más. Me molesta tu existencia. Quiero que desaparezcas del mapa. Ese es Amalek. Y Amalek es tan enemigo destructivo que tiene estrategias militares espirituales. ¿Sabe cómo evadir la fuerza espiritual del pueblo de Israel? Se disfraza de otra cosa. Se disfraza de Kenan. En este momento no tengo tiempo de extender. ¿Qué quiere decir un Amalek disfrazado de Kenan? ¿Qué es Kenan en el punto más profundo del asunto? Del asunto. Eso también está en Shem Tov, ahí en la nueva edición que va a salir. En la edición de no está porque no lo sabía yo cuando hice las ediciones anteriores. En la próxima edición va a salir el comentario ¿Qué quiere decir un Amalek disfrazado de Kenan? Amalek es el que te quiere destruir. ¿Y qué es Kenan? Nada más en una palabra. La palabra Kenan está en la Biblia varias veces como sinónimo de comercio. Kenan es Kenan quiere decir comerciante. Esta es la traducción literal de la palabra Kenan, comerciante. Ese es Amalek disfraciado de Kenan. Ustedes, interprétenlo, búsquenlo a ver como el enemigo que viene disfrazado de comercio. No, yo voy a hacer negocios. De casualidad, el que me va a comprar el cliente es una compradora. De casualidad, ¿okay? Pero es, yo, yo voy a hacer negocio. ¿ah? Yo voy a hacer Kenan. Yo voy a hacer comercio. No, no, no. Pero es Amalek. Es alguien que te quiere destruir. disfrazado de negocio. Ok, eso es eso es Amalek disfrazado de Kenan. El que te quiere destruir, disfrazado de comercio. Eso está para otra conferencia. De todos modos, la Rabotai. Lo que nosotros tenemos que tomar para esta charla, para esta fecha de hoy. Esta fecha de hoy son fechas difíciles. Difíciles. ¿Por qué? Empezamos esta semana a leer el libro de Barim, Deuteronomio, de El último libro de la Torá, el quinto libro de la Torá. Y ahí hay una parte donde Moshe Rabenu empieza a hacer un repaso de toda la historia de los 40 años. Hay una parte donde le dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel: Shema Israel, escucha a Israel. Atem Obedim Ajehem Esto está en Deuteronomio 2, versículos 4 y 5. Ustedes están pasando por la frontera de su hermano Esav, los hijos de Esav. Benishmarte Meot, cuídense mucho. Así dice Moshe Rabenu al pueblo de Israel. ¿Qué son las fronteras de Esau? Dice el Ish-hai, Rabbi Yosef Haim de Bagdad, que estuvo hace 100 años, en su libro, en la Perashá de Barín, en su introducción al Alajá, trae que según la Kabbalah, el mes de Ab. Está bajo dominio de Esad. Esad tiene poder, dominio en el mes de Ad. Por eso le dice Moshe Beno al pueblo de Israel: Cuidado, Israel. Están pasando por la frontera de Esad, cuídense mucho. Por eso la Gemara dice que toda persona que tiene algún pleito, algún juicio, alguna litigación, en estos nueve días que la postergue para después Porque la suerte de Israel está frágil En estos nueve días Está peligrosa Es muy probable que uno pierda Aunque tenía que ganar el juicio qué están pasando por las fronteras Donde tiene más poder Esab Cuando la voz de Jacob está fuerte La mano de Esab se debilita Cuando la voz de Jacob está débil La mano de Esab se refuerza en estas fechas la voz de Jacob está débil, las escuelas, las yeshivot, todos lugar donde estudian torá están casi, casi cerrados o funcionando a un 10% porque son vacaciones. Es a nivel mundial. Acólcole Yakov se debilitó la voz de Jacob. Lo dijimos la semana pasada y por eso la mano de Esab está más fuerte. Pero el problema es que en estas fechas, por naturaleza, la mano de Esav está más fuerte porque el mes este pertenece a Esab, Así dice. El Benishai, según la Kabbalah. Yo quise traer una prueba para el Benishai. ¿Cuál es la prueba? Cuando Aarón Acoel murió, dice la Torah, ¿dónde murió? Al Gebul er sobre la frontera de la tierra de Esab. El, el lugar donde está enterrado Aarón, llegaron el pueblo Israel a la frontera de Esab y ahí murió Aarón. Entonces quiere decir que la fecha de la muerte de Aarón, estamos en los territorios de Esab, en terreno de Esab. Esab, según la Torah, según la Kabbalah, representa. Toda la fuerza negativa que hay en el mundo, todo lo que es el satán, el Yed, el hará, todo lo que es la maldad, está representada de es el hombre de la espada, el hombre que con la espada vivirás, de la muerte, de que regresó un día que había hecho los tres pecados juntos, violación, adulterio, idolatría y asesinato, como cuenta la Torah. Esav en la cábala representa todo lo, todo lo que es la fuerza del mal, y en estos, en estos días de ab tiene más fuerza esa el pueblo de Israel normalmente no tenemos que tener miedo, ¿por qué? Porque tenemos la nube protectora, tenemos la protección divina, pero en estos días fallece Aarón y se quita la nube protectora, y entonces estamos frágiles, estamos en evidencia. Y esa es la peligrosidad de estos días, por eso estos días hay que evitar salir, hay que evitar pasear, por supuesto, hay que evitar cualquier cosa que no sea muy necesaria, Está prohibido terminantemente por la alajá. Hay que suspender todo tipo de decoración, de muebles e inmuebles. Si uno está decorando su casa, tiene que suspender, barnizar, pintar. Todo eso está totalmente prohibido, porque si la casa de Dios está destruida en ruinas, ¿cómo estás tú pensando en decorar tu casa? Está claramente escrito en la alajá. También tenemos la costumbre, eso ya es costumbre, desde, esta noche, desde mañana a la noche ya no comer carne por nueve días, excepto en Shabbat, y otras cosas que, como ustedes ya seguramente habrán estudiado y aprendido, que son conductas que nos identificamos y nos solidarizamos con la seriedad y la peligrosidad de estos días. En estos días tan peligrosos, necesitamos cuidarnos más de cosas que no nos cuidamos normalmente. Siempre hay que tratar de cuidarse, pero la doctora dice, cuando salgas a la guerra, cuídate mucho de no hacer pecados. Todo el tiempo tienes que cuidar, pero en la guerra estás en peligro, en peligro el Satán Mecatrech. Cuando entramos en los nueve días de Ab, todo el pueblo de Israel está frágil. Al estar frágil, cualquier falla que cometamos puede ser fatal. Por eso tenemos que ser doblemente cuidadosos. Sabotay, no, no es lógico lo que está pasando en esta guerra en Israel. Yo estoy escuchando las noticias desde allá, directamente en la página de Internet. No decían hoy los comentaristas del ejército israelí los analistas en la noticiero de la noche, ya lo escuché después de, estaba grabado dice, ¿cómo es posible que un ejército enemigo sin artillería sin fuerza aérea sin toda la, la tecnología y el armamento moderno que tiene un ejército moderno de hoy en día potencia pueda resistir un ejército de 500 soldados o mil máximo puede resistir a una de las potencias mundiales que es el ejército israelí. 14 días bombardeando y estos siguen con la misma intensidad respondiendo. Con la misma intensidad. Pensaban que se iba a reducir. Y dijeron, bueno, ya los atacamos, van a mandar menos. Con la misma intensidad y hasta con un poco más de precisión. Porque el sábado de la noche se paró el jefe del ejército israelí en las noticias y dijo... No hemos logrado acabar con el enemigo, pero logramos reducirle su nivel de precisión. Al otro día por los misiles más precisos se cayeron. Y así en el noticiero del otro día dijeron, quizá hablaste demasiado con altanería ayer en la noche y por eso te demostraron, Dios te demostró. Si están pasando cosas, esos misiles que se envían esas catiusas, como se llaman, o raqueta son las armas más anticuadas que existen las menos precisas las menos teledirigidas, no tienen ningún sistema de radar para teledirigirlas son, son, es lo más puede decir, primitivo que existe para, para, para defenderse o para atacar y están teniendo un nivel de precisión que no se puede creer no se puede creer, lo que está llegó uno de los misiles que cayó el domingo, ahí mostraban la imagen en el noticiero de Israel Pasó por todo un, un, un condado de edificios y el misil bajó entre un... Había así, todo alrededor de edificios en el, en el medio y se metió abajo de un edificio y explotó los balones de gas. Eso, eso ni tele lo logra tanta precisión. Dicen, ¿cómo le hizo ese, esa, ese misil para hacer ese...? Hizo así, así y así. ¿Cómo? Nadie sabe. Y cuando explotan los balones de gas de un edificio, las consecuencias son tremendas. ¿Y cuántos muertos hubo? Ni uno. ¿Cuántos heridos? Ni uno. Estaba uno de los, de los, de los reporteros, que son no creyentes, desgraciadamente, y decía, decía, en estas circunstancias ya la palabra suerte ya no cabe. Así decía, ¿qué bueno. Todo tipo o sea, qué suerte, qué suerte. O sea, cosas que pasan, ya o sea, qué suerte. Pero aquí puedes decir suerte. A ver, que llegue el sí y que pegue, también es rarísimo que peguen los tanques de gas en un edificio que se meta así. Y luego el edificio prende fuego y de, de pura casualidad. Entrevistaron a una señora de los que vivían en ese departamento. Y dice, cuando sonó la sirena, eso es otra enseñanza a usar para darlo en otra conferencia. Cuando sonó la sirena, mi marido me dijo, vamos a bajar al refugio. Yo le dije, ya, déjame, ya, vamos a bajar al Después dije, no hay que pelearse con el marido en momentos de guerra. Así dijo la mujer. Y dice, en momentos de guerra hay que hacerle caso al marido. Así dijo la mujer. Y se bajó con él y después de 20 segundos su casa estaba hecha polvo. Por haberle hecho caso al marido. Y cuando la mujer no le hace caso al marido, Eva, que el marido le dijo, no toques el árbol. Dijo, ¿Quién es eres un exagerado, trae cosas nuevas de, de ahí del templo. Fue y tocó el árbol, pues trajo la muerte para ella, para el marido, para toda la, para toda la descendencia. Eso es una, una, una de las enseñanzas, pero de todos modos la vocal, La preocupación mía que tengo yo, yo estoy seguro que Betrat Tashem, Am Israel, el pueblo Israel, que han pasado tantas cosas, van a pasar también esta y vamos a salir adelante. El Hezbollah, nastrala tiene un único objetivo. Amalek, la destrucción de este pueblo. No hay, no hay pelea por territorio. No dice, dame cien metros y te dejo tranquilo. No se trata de eso. No hay pelea por territorio. Hay pelea, no existas. Desaparecete. Es Amalek. Pero está disfrazado de Kenan. ¿Quién se está disfrazado de Kenan? Está, está actuando de una manera... Que el pueblo de Israel al principio cuando empezó este esta batalla no estábamos rezando porque decíamos sal, el ejército, quiénes son este, este grupo comando, los despedazamos, en tres días lo deshacemos. No hay ni de qué rezar, yo mismo tengo que confesar, yo no recé, Cuando empezó el problema no rezaba, o sea, ¿qué rezar? ¿Qué estás hablando? ¿Quién contra quién? Enano contra gigante, débil contra fuerte. ¿Qué? qué, qué? ¿Y qué dijo Nasrallah ayer en, en, su, en el reportaje que le hicieron? Dijo, así le dijo, quiero decir a los países árabes, así dice, que hemos librado muchas batallas contra Israel. La guerra, la guerra de los seis días, ustedes no aguantaron ni seis horas, así dice, los árabes no aguantamos ni seis horas. En la guerra de Kippur no aguantamos ni seis días, así dice, y yo tengo 14 días y sigo. Así, así lo dijo en la época: si yo soy más fuerte que todos los ejércitos árabes que crearon contra Israel. estoy seguro que vamos a salir adelante. Pero mi preocupación es la fecha. Que es en la fecha que murió Aarón, en la fecha que se descubrió el policial, de quedó frágil, vulnerable. Bayerún, Bayeraún y Bayereún vieron, se dejaron ver y temieron. Murió Aaron. Pero también esta guerra al final la ganamos con una condición, que sepamos cómo rezar. Ahora empezaron los judíos a rezar. Esta última semana decían, ¿qué le pasa a tal? ¿Dónde está tal? ¿Dónde está el ejército? ¿Qué pasa? De repente dos aviones, dos helicópteros rozan entre ellos y se van. Ayer otro helicóptero, una falla humana. Con el piloto y el copiloto falleció, el piloto tenía 42 años, seguramente tenía esposa e hijos, hoy Vi la foto de él en internet, mañana va a ser su entierro. Y otro copiloto de 22 años. Todas esas cosas, de, otra cosa que pasó también ayer, que fue rarísimo para el ejército israelí, tan, tan bien organizado, tan disciplinado, que un avión militar del ejército israelí descarga bombas contra sus propios soldados por error porque pensaron que eran del enemigo, que y Amalek de que nada. ¿Todo eso para qué? ¿Saben para qué? Lo que quiso Hashem es que el pueblo de Israel baje su confianza en Sal y empiecen a invocar ahí arriba. ¿Y cuál es la prueba que tienes que invocar ahí arriba? Que cae un misil en un tanque de gas de un edificio y nadie un muerto. ¿Ves que soy yo el que te protejo? A ver que Sal te proteja qué tal, haga que no explote el tanque de gas. Te demuestro yo, como yo dirijo esos misiles y lo llevo ¿verdad? al tanque de gas, que hago de entenderlo cosa que tiene que dejar 20, 30 muertos, va a Milán, y salen todos ilesos. Para que veas que yo soy el que te estoy protegiendo, no tal. Claro, se necesita el ejército, así es el derecho en el pueblo. En el tiempo, en el tiempo de, de Israel también le leímos la semana pasada, salieron a la guerra, pero dice que por cada mil soldados que salían a pelear, salían otros mil a rezar. Era, eran paralelos, mil peleando o creo que tres mil. Mil peleando y tres mil rezando, mil peleando y tres mil rezando. Porque al final nuestra arma es el rezo. Eso es lo que tenemos que nosotros a reforzarnos en estos días. A ver, son días por un lado frágiles, días peligrosos. En días peligrosos tenemos que cuidarnos más, hay que cuidar mucho lo que sale de la boca. Este, la semana pasada el viernes distribuyeron un comunicado a nivel internacional, mundial de que cada Yehudí, cada persona debe procurar en estos días difíciles estudiar cada día dos alajot de la Shonara, leyes de la Shonara, de cómo cuidar la boca. Hay, ya está traducido en inglés, en español, porque hay resultados impresionantes, milagrosos, cuando la persona cuida su boca. En estos días hay que cuidarse mucho de no hablar la Shonara, de no armar pleitos, de no hacer corajes, de no hacer cas y tratar de estar un poquito más comunicados con Borolam y ver cuánto Dios nos quiere y cuánto nos demuestra que nos quiere. ¿Cómo te demuestro que te quiere? Te mando el peligro y te demuestro que te salvo. Pero hay otros casos que aleno que no fueron, que fueron fatales. Había en una carpintería en Haifa el domingo, después de 24 horas sin caer misiles, desde que empezó la guerra hasta ahora han caído en Israel 2.000 misiles, en el norte de Israel. Es una cantidad, me dijo una persona, dice. Tendría que desaparecer las ciudades del norte de Israel con tantos misiles que han caído, pero un territorio abierto. Sin embargo, algunos sí fueron precisos. Uno que cayó en una carpintería, en Haifa. Y estaban los carpinteros trabajando y el dueño de la carpintería, cuando escuchó la sirena, le dijo a todos los empleados, todos bajar refugio, todos bajar. Y todos se pusieron en el cuarto eh, este, blindado que tienen ahí, todos, todos, también. Y ya estaban allá adentro y uno de ellos parece que se le olvidó algo y abrió la puerta. Abrió la puerta para ver dónde quedó su lente o algo así. Al abrir la puerta le llegó el misil. Directo y lo mató. Directo. Dani, abrió la puerta, si lo abría 20 segundos antes o 20 segundos después, no pasaba nada. Entonces, todo es para demostrar que aquí no es tal, aquí no es el ejército y tampoco no es el Hijab, porque no pueden tener Hijab a menos que tengan brujería. No sé con qué fuerza pueden hacerte dirigir. Exacto, y que sepan que el otro abrió la puerta y ahora que se meta el misil. Dice Hashem, yo estoy dirigiendo esos misiles y yo los estoy protegiendo. Si nosotros vamos a tomar esto y vamos a tratar de cuidarnos de Hashem, reforzar estos días a Col antes de la conferencia recibí un llamado de Miami un, un, este, en Excel de uno de los representantes que tenemos ahí. Dice, Jajam, estamos reunidos aquí, un grupo de 10 parejas. Pegando etiquetas de civis de conferencias de Raúl Saúl Malef, 10.000 civis que mañana salen por DHL a 42 ciudades. Dije, entonces ustedes lo que están haciendo es levantando, como son de audio, están levantando el call de Jacob, el audio de Jacob, la voz de Jacob, la voz de la Torah. Eso va a debilitar la mano del enemigo. Cada cosa que hagamos de tefilá, de Torah, de mitzvot, de mejoría y de reflexión, tenemos que teledirigirlo hacia Jerusalén. Es decir, esta mitzvah que hago. ...se la mando a los soldados... ...tenemos que saber que los soldados... ...ahora están los reservistas... ...son todos es, hombres de familia... Está ...ahí muestran las imágenes... ...cómo se despiden... ...cómo el papá llega de la reserva... ...llega a los hijos chiquitos... ...la abrazan... ...ah, papá, regresaste, regresaste... ...ahí mostraban cómo... Este, ...las soldadas maquillaban a los soldados... ...antes de irse al frente de batalla... ...aquí hoy en la mañana... Así ...les hablaban. decían... ...tienen que volver... ...no queremos que vuelvan... ...en camilla ni, ni mucho menos... Si ...tienen que volver así como van... Que si todos van van sin saber si van a regresar, efectivamente algunos por ahí no regresaron, lo aleno Nosotros podemos ayudarlos, ¿con qué? ¿Con dinero? ¿Cuánto quieren donar? La guerra está costando 500 millones de dólares diarios. ¿Quieres dar mil dólares? ¿De qué va a servir? ¿Quieres dar un millón? ¿De qué va a servir? En Estados Unidos hicieron una colecta en las comunidades judías un millón de dólares para mejorar las condiciones de los refugios, porque en los refugios no hay aire acondicionado, se están ahogando no hay agua potable, entonces pero para la guerra todo lo que des no alcanza, no alcanza son dinerales, dicen que ya los daños físicos, materiales ya hay reclamaciones en el norte de Israel al gobierno de Israel, para los ciudadanos que hay que arreglarle su casa los daños solo son mil millones de dólares, por ahora, dice que van a ser mucho más, según lo que se está viendo cuando vayan llegando más te entonces ¿cómo vamos a ayudar con dinero ¿cuánto vamos a mandar? ¿cuánto podemos mandar? pero una cosa podemos mandar ¿qué? un salmo más una abstención de la Shonara, me voy a aguantar, no voy a hablar la Shonara ¿para qué? para protección de nuestros hermanos en Israel un, una tefilá más una verajá más, un cuidado más de Shabbat, si nosotros tomamos esto, verdad Hashem con la seriedad, estos días con la seriedad necesaria, yo estoy seguro que con tantas tefilot que hubo el día de hoy en el cótel y aquí y en otros lugares que se reunieron, seguramente la voz de Jacob ha subido al Shamaim y vamos a tener mejores noticias a pesar de los días difíciles que estamos. Pero Am Israel, con la voz de la Torah y la fuerza de la Torah, vamos a recibir esa protección que necesitamos y vamos a que tengamos, ojalá, un jodes un mes, como se llama este mes, Menachem Av Consuelo de Av es un mes de luto, pero también es un mes de consuelo. Ojalá que sea más consuelo que luto y que se convierta muy pronto en un mes de alegría.